0: Det är en nya bollar-till-klubben T-shirt. Och så matchar en grillkryddor vi ska använda. Hur då? Men Det är ju alla ska med på klassresan grillkryddor.
3: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Lägg och leva föreningslivet!
0: Välkommen, säger vi till dig som lyssnar till den bästa handbollspodden. Vi snackar handboll med Robban Zäta och gäster. Vi snackar handboll,
4: där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
5: snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte, så har vi två stycken gäster som tillhör SOE.
6: Ja, det har vi. I i en klubb som för tillfället skördar fina framgångar och har gjort en, en härlig resa de senaste åren.
5: Mycket mycket varmt välkomna Annie Linder och Ida Eriksson.
4: Tack, tack så jättemycket. Tack så mycket.
5: Ja, då är vi här och nu ska vi prata handboll. Uh, och vi börjar som vi brukar göra. Vem är Annie Linder? Ta oss nu från början. Uh, ja,
4: jag är uppvuxen ursprungligen från Synderby. lite ute för Skara. Ehm uh, spelat Skara HF hela mitt liv fram tills uh, vad blir det? 2017, när jag började trean på gymnasiet, då fick jag ett samtal från Magnus Frisk. Och han ville ha mig till Skövde. Och jag tackade jag till det här äventyret. Då. Så, så tog jag mina handbollskor och drog till Skövde helt enkelt och bytte tröjfärg. Och så har jag varit där sedan dess, då. så jag är inne på den sjätte säsongen.
6: Bor du, kvar där? Bor du kvar där? Eller har du flyttat till Skövde också? eller?
4: Nej, jag flyttade till Skövde för... Vad blir det? Kanske tre år sedan. Mm. Um, plus minus. Eller plus något år kanske till och med.
6: Okej. Okay. Hur, hur, hur kom du in på handboll? Varför handboll som idrott?
4: Um, mina, Vi är fyra systrar. av mm. jag är yngst. Så att, uh, jag är ju som mina stora systrar då, och började spela handboll helt enkelt. Uh, ingen av mina föräldrar har väl... Uh, har ju inte spelat handboll överhuvudtaget. Eh, eller kunde så mycket om det egentligen. Eh, men jag gjorde som mina stora systrar gjorde. De har ju varit mina idoler. Mm. Eh, så jag vill göra samma sak. Men jag vill även eh, hållit på en del med fridrott. Gjorde jag också. Eh, fotboll i ett år. Men det tyckte jag inte var så roligt. Jag vill bara spela
5: match. Och det gjorde vi inte. V- vilken grej <laughs> du håller på med fridrotten då? Mm,
4: de flesta. Men jag var väl det man tyckte var roligast var väl löpning och höjdhopp. Mm. och även kasta men det ja, var det för handbollen.
5: Skoleleven Annelinder var du Guds bästa barn i skolan?
4: Nej, det tror jag inte jag var. Jag var inte elak eller så men väldigt pratglad mm. var jag. Så man hörde väl alltid mig prata jonklen eller jonklen som inte på att säga men i klassrummet. Så att Ja, det har jag, jag har inte varit jättemycket För att plugga och sånt där Men alltid klarat mig med en godkända betyg liksom. Så det har inte varit några problem Men,
5: men ju ja. äldre du blev här då Och jag tänker då När du kommer in från i grundskolan Och så ska vi göra det här valet In till gymnasiet mm. Hur tänkte du då?
4: Jag tänkte att jag inte ska gå handbo Det var Det var egentligen det enda jag tänkte
5: Kände du att det skulle bli för mycket eller?
4: Ja, jag var rädd för att man skulle tröttna. Mm. Helt enkelt. Så att jag ville gå gymnasiet i samma stad jag bodde så i Skara. Mm. För jag var för förlatt för att pendla mm. fram och tillbaka också. Och jag tror att det har gjort mig gott bara egentligen. För jag har alltid tyckt att det har varit lika roligt sedan dag ett då.
5: Mm. det då? Grannkollegan till Anne här åt Indice. Mm. Men um, om vi tar det från början. Vem mm. är Id Eriksson?
1: Um, nej men jag är född och uppväxt i sjunde. Bott där hela mitt liv. Um,
5: med mamma, och pappa och syskon?
1: Precis, mamma, pappa och sen har jag två yngre bröder. Um, så att, um, ja, flyttade hemifrån när jag var 19 med min kille. Så att vi har bott samma sedan dess.
5: Mm. Var det mycket idrottssnack när du var så på hemmaplan med föräldrarna?
1: Jo, men det var det. Alltså vi har alltid varit en idrottsfamilj och man och pappa har alltid tränat själva och ja, men det blev liksom normal- eller naturligt att jag skulle börja spela någon idrott. Liksom. Eh, och det var ju det jag ville också, såklart. Men eh, båda bröderna spelar fotboll och handboll och, och sådär, så att det är en del Det var ganska naturligt
5: att du skulle hänga, hänga på dem. Ja, precis. Mm. 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 Och skolan då? Den uh, har funkat?
1: Ja, men det har det gjort. Mm. Jag har väl alltid... Uh, satt höga krav på mig själv inom skolan liksom och velat göra bra ifrån mig där. Um, så att um, nej, det, det har gått bra. Mm.
6: Annie gick ju inte gymnasium, gick du handbollsgymnasium? Mm, det gjorde jag. Det gjorde jag. Mm. jag gick
1: i sjunde. Så att, um, det var mycket träningar och sådär. Um, och det var väl inte någonting jag egentligen reflekterade över innan utan det var bara någonting man skulle göra typ. Mm. Det var liksom såhär uh, ja men nu är det dags gymnasium alla kompisar sökte gymnasium. Då ska jag också göra det här typ. Eh, och sådär. Så att Sen spelade jag ju fotboll länge också. Och höll på med det tills jag var till gymnasiet egentligen. Och det var ju då jag slutade spela fotboll. För att då blev det ju... Ja men så här, träna fotboll och sen handboll, gymnasium och sen handboll också. Det blir för mycket. Det blir för mycket. Så att då då det, blir det, det var mitt eget
5: beslut. Och det är ett, ja, ett, ja, det var det. Var det självklart då att det skulle vara handboll? Eller skulle kunna vara som du då minns lika bra i fotboll? Om det hade varit Oj. det spåret.
1: Alltså... Jag tyckte fotboll var jättekul också. Mm. Och kände väl att jag hade någon slags det med. Um, men det blir lite så här. någonstans så valde jag av någon anledning. Mm. Det var väl för att jag tyckte om det lite mer ändå. Följer
5: mm. du svensk damfotboll någonting? Eller mer att...
1: Nej, det ska jag inte säga att jag gör. Alltså det är väl mästerskapen jag kollar mm. på. Som de flesta andra kanske. Mm. Men inte så något lag eller så.
6: Jag har en undrande. Det är så här att dina din årskull var ju ganska framgångsrika i Skövde och mm de jag tänker på framförallt är Emma och Fanny som idag inte är kvar i Skövde mm. men du är kvar
2: mm.
6: Har du någon, finns det någon orsak, anledning till det? Um, ja,
1: alltså det det är väl tillfälligheter Emma blev utlånad till Hallby och fick chans där när hon inte uh, spelade så mycket i Skövde liksom just den, under den perioden då. så då fick hon chansen där och då tyddes hon ju bra och fortsatte och, Um, Fanny vill testa något nytt i Göteborg. Um, men jag tror att så här... Jag vet inte. Mest tillfälligheter? Jag, ja, jag tror mm, det. Mm.
2: Um, jag har inget i. Nej, <laughs> typ. Ja. <laughs> ja.
5: ja. Anne, jag tänkte du skulle få en hälsning. För att jag misstänker att du gillar lagsport. Ja. Och... Um, du kommer in i ett skede i eh, din hamburgskarriär med den här hälsningen. Lyssna här och får du höra. Mm.
0: Hej Annie Linder. Det här är Erik Larholm. Jag var ju förbundskapten för din årgång, dina årgångar, 98-99. Jag vill egentligen bara säga att jag tycker att det är jättekul att se att du har tagit sådana steg med åren. Även om inte du gjorde någon landskamp på, på min tid så tycker jag att det är väldigt roligt att se tjejer som fortsätter att köra och ha tålamod. Och det är ju tydligt att i ditt fall så har det givit väldigt goda resultat. Så stort lycka till och hoppas att du håller på i många år till. Ha det bra! Mm.
5: Erik Larholm Yes. har du för bild av honom?
4: jo men en, 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 ett välkänt namn inom svensk handboll framför allt mm. och att han var förbundskapten då för min, min årgång.
5: 98-99
4: precis mm. och att han var en bra alltså handbollspelare. handbollsspelare och sånt där alltså en bra uppfattning liksom mm. och kunde genom handboll och ja mm. men kände man inte mer in in på
5: Nej. Kände ja. du att det var hård konkurrens på målvagssidan med just de här två åldrarna? Jo,
4: det var ju det. Ja. <laughs> eh, Alltså bara 98 där var ju liksom Rebecka Nilsson och Vilma Andersson-Kron då. Mm. Eh, bara det där var ju riktigt
2: tufft. Och skött,
4: eh. och skött va? Ja, precis. Också. Mm. Mm. Så det som liksom bara just har in bland 98-när var ju tufft. Mm. Eh, men det var även tufft bland 99 med. Mm. Eh, det var ju hon... Tjejen som var i Luger nu senast. Nu tappade jag namnet bara för det. Mm. Uh, hon var, spelade i A-laget där när jag spelade i SOE. Uh. Uh, och hon Garcia. Garcia. Mm. Garcia, mm. ja, precis. Ja, precis. Tack, tack. Uh, och de var ju riktigt duktiga när de var i den åldern. Mm. Jag har
5: glömt någon också. Och också var, fick de framgång i samband med Sverigekuppen? Exakt. Uh, för den har du också varit med i? Uh. Ja, uh
4: blev uttagen till Riksläger 1. Ja. Faktiskt, som jag inte har berättat för någon, var att jag blev sjuk under Riksläger 1. Under lägret, mm. men jag sa inte det till någon.
5: Du höll det hemligt?
4: Ja, så att man har väl presterat bättre om man säger så. Mm. Så det var vi på. Det var väl inte så smart egentligen. Mm. Uh. Så, tycker du så här med,
5: med mm. lite distans så att om du skulle få säga till andra nu som lyssnar på det här att man blåser upp det här med riksläger alldeles för mycket?
4: Ja, det tycker jag. Man utvecklar så extremt olika i olika skeden i livet. Helt enkelt. Det finns många nu som liksom har varit med i ungdomslandslagen och haft stora framgångar där som inte ens utövar handboll längre. Mm. Så att jag tror absolut att man har för stort fokus på sina framgångar som ung spelare faktiskt. Mm. Såklart det ger en större möjlighet sen att få en bra miljö att utvecklas i och jag hade väl tur att komma till Skövde då och få utvecklas i den miljön. Det är för att jag är samma årgång som Elsa Frisk då. Mm. Så då hade ju kanske lite koll på mig. Men, men egentligen så tycker jag att det inte är något annat än gamla meriter egentligen. Mm.
5: För du kommer ju till Skövde som junior.
4: Ja, sista år sista, junior. År. Ja, precis.
5: Mm. Mm.
6: Vad tänker du om det? Håller du med det, Annise? Nej, Jag håller på med Jag tycker det är en intressant diskussion. Det här med att utifrån, utifrån att man ska gå igenom alla de här stegen med Riks 1 Riks 2, och Riks Man ska vara med i stadslagen eller regionslagen som det kanske numera är på ett annat sätt men att, och att det också liksom framhävs ganska mycket av Svenska handbollsförbundet att liksom, ja, går man inte nio eller går, är man inte med på riks och så, här, så kommer man aldrig komma hela vägen via landslaget men jag tycker att det finns g- fortfarande ganska många exempel på folk som, inte har, som har varit lite late bloomers och som har tagit steget senare i sina karriärer och faktiskt gjort, gjort resan att uh, tagit sig hela vägen ändå utan att ha gått på de här gymnasierna och uh, varit med på alla de här rikslägena och jag tror att från svensk handbolls sida så tror jag att man, man, man måste liksom lite grann, ska man säga... Ja. Fick, ja, mer stå på sig på att det, att det finns fler vägar att gå. Eh, för att annars kan det bli så att ungdomar som inte kommer med i de här riks, eh, rikslägerna och inte kommer med i de här regionslagerna, ja, då, då kanske de tänker att ah, det är lika bra slutar sluta nu när jag inte kommer med den här vägen, ungefär som att det är den enda vägen för att nå toppen. Mm. Eh, så att jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att, att poängtera att det finns flera vägar till toppen, men, men att man kanske då, det kanske är en enklare väg att ta den via via de här lägerna och riks, äh, rikslägerna och regionslag och sånt mm. i det av som som
5: gick ambrosianoset mm. eh, känner du någon gång under de här tre åren att, att det blev för mycket eller fick du ganska tidigt balans på det hela att där kommer jag att fixa
1: Nej men alltså det det kände man ju vissa perioder när man liksom så tränar gå upp tränar 7:45 till 9 tre dagar i veckan mm. och sen var det ju träning varenda dag på kvällen um, så att man kände ju att det var mycket perioder men sen så var man ju... Alltså de kompisar man hade och de umgicks med, de hade ju samma liv. Så att vi gjorde ju det här tillsammans liksom. Mm. Vi umgicks på fritiden. Det var liksom inte så att... Hade man haft kompisar utanför handbollen, då hade man kanske reflekterat mer över att så här... ja det finns ett annat liv. Mm. Eller så här, ett liv där det är mer fritid typ. Mm. Um, så att jag tror typ att man... Uh, ja... Man var så, det var liksom det som gällde på något sätt. Så jag tror inte man reflekterar så mycket över att det är jobbigt. Sen ja. klart att det var i perioden, men det var mer så här, ja, men det, är så det, här det är så här det är. Typ. att det är har ni för trainier.
5: starkaste minnesbilder under ungdom och juniortiden? Alltså starka minnen, ögonblick.
1: Vi har väl ett tillsammans, Annie.
5: Ja.
4: <laughs> Om det är bra eller då, det ja, vet jag inte. Men, <laughs> men ett
1: starkt minne är det ju. Ja. SM-finalen 2018. 18, USM. Väl. ja 2018. Mm. Ja, I Malmö. När vi,
4: ja, mm. precis. När vi...
5: Minns när vi vilken ni mötte i finalen?
4: Åh, för det jag... Lund. Mm. Mm. Som vi ursäkta uttal, men krossade i steg fyra. Fyrra. Steg fyrra. Steg fyrra. Mm. Mm. Ja. Så. så det är ju det ännu värre. Ja. <laughs> men ja. ja.
2: Um,
5: du har inte sagt det, Ander, tror jag, eller så har jag missat det, men du är målvakt. Ja. Är man korkad när man bestämmer sig att man ska bli målvakt?
4: <laughs> nej, jag skulle säga att man har mycket empati.
5: Uh, jag tog <laughs> en förlaget. Förlåt, låt oss springa? Därför blev du målvakt? Uh,
4: nej, faktiskt inte. Jag tog en förlaget uh-huh. i, när jag var i Skada. Då då.
5: Hur gick det till då? Uh,
4: det var ingen annan som ville stå
5: i mål. Det var så enkelt?
4: Ja, uh, så då var jag så snäll och jag erbjöd mig. Uh, men jag var faktiskt... Uh, du Dublirade på utespelare och målvakt fram till jag var typ 15 nästan. Okay. För jag tyckte det var egentligen roligare att vara utspelare.
6: Mm.
4: Men sen så sa min mamma till mig att vi hade väl ungefär samma framgång om man var säga så. Liksom då på utespelare på nio meter då, främst som i mål. Men då sa min mamma till mig att det finns massa liksom duktiga... 9 meter här ute alltså i, i handbollen och, och sånt. Men det är väldigt sällsynt med liksom bra målvakter. Och sen har man en bra målvakt också så syns man mycket mer och man får avgöra matcher och ja, allt vad det nu är. Så då valde jag att bli målvakt helt enkelt. För att jag kände kanske att jag skulle få chansen att synas lite mer om... Det låter lite konstigt kanske,
5: mm. men... Lite kaxigt kanske. <skratt> ja, lite. Men, men helt naturligt. <skratt> men du, skillnaden då, och nu har du lite erfarenhet. Om du jämför Annelinder idag och för en 6-7 år sedan som målvakt. Vad är det som har hänt
2: i din uh, utveckling?
4: Ja, oj. Hur mycket som helst egentligen. Mm. Jag har väl utvecklats på alla plan. Min spelförståelse har väl blivit eh, alltså exceptionellt mycket bättre än vad det var liksom för några år sedan bara. Mm. Um, och min trygghet också. Att jag liksom vågar vara mig själv till 100% ute på plan. Och skiter egentligen i vad alla andra tycker. Um, och gör de rörelser och aktioner i mål som uh, faller mig in liksom för stunden och vågar lita på det. Um, men att jag även har Utveckla liksom en, en till en bättre liksom lagspelare också mm. i min kommunikation och sånt och även min analysförmåga jag är en väldigt jag är som vill analysera väldigt,
5: väldigt mycket mm. Viktigt för dig? Ja det är viktigt
4: mm. för mig faktiskt
5: Men Är du så om man får säga så nördig att, att du ordnar... Jag skulle nog faktiskt säga det ja. att jag är det men Då kanske Matte, då har vi kanske en förklaring då. att Varför just nu då själv, har han bra målvakt?
6: <laughs> ja. Nej, jag tror inte. Nördigheten alltså, det, kommer, det bidrar säkert till en hel del. Eh, men jag tror inte att det är hela sanningen. Det måste nog vara ganska mycket talang också. Eh, för att eh, i kombination med den här nördigheten så kan det nog bli väldigt väldigt bra. Det tror mm. jag. Ida? Mm. Du ska få... Uh,
5: jag har en hälsning här.
1: Oj, spännande.
5: Jag tror att det händer lite i din karriär. Mm. Från den hälsningen. Lyssna här nu. Mm.
0: Hej Ida. Den här rösten känner du igen. Han har skrikit och pushat på dig i tre, fyra år. När Robban Z ringde och ville att jag skulle säga några ord om dig. Så började jag fundera. Du har ju alltid varit bra på att träna. Alltid positiv. Men sen kom jag fram till att du och jag har faktiskt haft liknande karriärer. Jag var nämligen också nio meter fram till sista årsjunivå. Jag kommer ihåg det här samtalet jag hade med dig. När jag sa att jag tror att du har större chans att bli en bra elitspelare som linjespelare. Men det kan jag ju säga. Det fullt inte i god jord. Men se nu. En tvåvägspelare på högsta elitnivå. Suveränt bra jobbat utav dig. Jag tar inte på mig äran för din utveckling utan där får du tacka dig själv och de tränare du haft tidigare. Och den tränare du har idag, Daniel Birkelund. Men Ida, jag sådde ett frö. Kul att det går bra för dig och laget. Kriga på nu och lycka till.
5: Vem var det då?
1: Men det var Jerke Nyman, mm. Min tränare som jag hade a och sen sista året i en mm.
5: Och det stämmer det han säger då?
1: Jo men det gör det ju. Alltså, det, men jag gillar att träna och har alltid en ambitiös spelare liksom. Mm. Ehm, och det har man ju också fått lära sig av Jerker att för att man ska bli bra då gäller det att lägga ner tiden. Mm. Det är liksom inget bara som kommer utan man får, mm. man får faktiskt springa i löparspåret och man får göra allt i gymmet och på handbollsplanen för att det ska ge resultat. Så att det är väldigt glad att jag har fått med mig.
5: Och, och det här äh, samtalet då mellan det och, och, och Jerker och... Nu är det mm. dags att bli mittsexa. <laughs> ja. ja. Vad tänkte du då? Tänkte du att han måste vara knäpp i bollen? Det vill ja, inte jag.
1: alltså första reaktionen är väl så. Liksom. Här har jag tränat nio meter i alla år. Liksom, så här, och, och nu ska jag bli mitt sexa typ", Men det var ju bara han något han sa och liksom hade reflekterat över. Så jag var med så här. Jag kanske inte i första stund så gillade det. Men sen var det egentligen när vi fick Rasmus som... Jag blev mitt sexa mm. på riktigt så. Um, men idag så, alltså jag tror ju någonstans att jag har lång bit kvar i mitt anfallsspel som mitt sexa. Um, men jag känner fortfarande att så här, det man har gjort som nio meter har nog ändå bidragit till att man um, förstår hur man vill ha mitt sexa också. Mm. Jag vill liksom inte tro att det är för ingenting. Jag har tränat nio meter i många år utan att jag ändå har fört med skott också.
5: Känner du mer trygghet att spela försvar än att spela anfall?
1: just nu skulle jag säga det. Mm. Det är jag. Det är liksom, jag tror att jag alltid har känt mig mest trygg bakåt faktiskt. Um, och, um, men det, det vill jag ju känna mig lika trygg framåt. Jag vill ju inte vara en försvarsspelare bara. Utan jag vill bli bli sedd som både en ja, tvåvägsspelare mm. som jag är nu också. Mm. Men att också få ännu mer trygghet framåt.
5: Jag Så. inte precis är det om att det tvåvägspelare
6: i dagens handboll. Nej ja, det... är.
5: Hög prioritet på det tycker du?
6: Ja, så. Man har inte. Ja, det är ju en hög. Det är ju viktigt att vara tvåvägsspelare för att, är man tvåvägsspelare så genererar det oftast mer speltid. Och man har ju inte som. Visst, du kan hålla på med som tränare, kan du hålla på liksom mixra med, med byten, anfall, försvar, men det gör man ju med ett eller max två och i, i olika perioder i matcherna. Så att. Eh, det är ju klart en fördel om man om man vill ha mycket speltid om man klarar av att både spela anfallsspel och försvarsspel. Så det tycker jag är självklart. Mm. Vad skulle du
5: anna säga att Ida får egenskaper?
4: Jag tycker främst att hon är en riktigt bra försvarsspelare som ni säger också. Men ser, alltså jag alltså ett jättestor utveckling också i anfallsspelet och det är Innan ni pratar se.
5: med varandra under matchens gång?
4: Ja, men vi mm. pratar nog mest av alla. Ja. <laughs> alltså, vi, vi har väldigt bra kommunikation mm. faktiskt. Ja. Mm. Verkligen, vi har en ganska lugn och sansad kommunikation med varandra som förmedlar liksom mycket trygghet. Mm. Vi litar mycket på varandra och tillåter varandra att göra fel och misstag helt enkelt. Mm. Så jag skulle säga att vi har en ganska fin relation med varandra både på och utanför planen. Mm. Vi gör liksom saker tillsammans. Det är inte så att det är någons fel. Mm.
1: Blir det ett mål då är liksom hur löser vi det här? Typ? Mm. Det är... Till nästa gång. ja liksom. precis och mycket så här, Är det ett mål på match då är det att vi kollar bak på varandra. Liksom. Mm. Bara reaktionen. Mm. Hur löser vi det nästa gång? Mm. Så att, mm. äh, ja.
5: Ida, Annu menar att hon är en extrem hamburgsnörd. Mm. Tittar mycket hur, Är du också en videoanalytiker? Och vill, eller tar det som en klackspark och så, så går vi vidare. <laughs>
1: <laughs> Nej, det är väl inte. Men jag är inte, på, jag är inte så. Um, jag analyserar inte så mycket som han gör, tror jag inte. Men sen kräver vi också hennes position att hon måste analysera varenda spelare. Mm. Alla deras skott straffar. Um, men sen så, jag känner att jag har utvecklat just den biten nu när vi har fått Daniel att analysera motståndarna inför match. Det har inte jag gjort på samma sätt innan. Uh, och det känner man ju skillnad. Alltså. Va, alltså, blir man bra på att analysera det hjälper en så mycket i matchen sen. Mm. Um, men jag är inte på Annis nivå än skulle jag säga. Så, mm. Men uh, det, alltså, vi analyserar ju uh, hela laget liksom innan matchförberedande. Så, där. så jag tycker att det har verkligen blivit bättre. Just den här ja. analysen.
4: Det tror att jag bidrar mycket med att vi har fått mycket frihet från Daniel. Mm. Mm. Um, att det är liksom är våra två, två samarbeten och sånt eller jag och Trinas samarbete mm. att lösa liksom vissa spelare och hur vi ska göra det ja. um, när det gäller liksom och smäll eller prioriteringar och sådana saker så det kräver ju såklart också att man kan analysera uh, med för att mm. vi ska veta också Precis. hur vi ska agera och våra avtal mm. och sånt så det, den friheten från Daniel har ju absolut bidragit i det här tror jag, för båda två ja. absolut, mm. vi får ta mer ansvar Mm.
5: Jag tänkte Vi skulle backa lite igen 2008 så blir 7 år Svenska mästare Då har man slitit hårt Och då är man ju en boost Minst i den tiden När de blev svenska mästare i Ja svagt gör jag det ändå ja. Och i takt med det så förändras Det spel som kommer och går Resultaten blir inte riktigt Som de har tänkt sig sen De sista åren Uh, och ni har ju lite uh, um, skift på tränarsidan också mm. Nu kommer vi in i ett läge uh, Där ni är högst inleddad Och Daniel Birkelund kommer in Vad är det som har gjort nu Den förändringen Skillnaden då och nu Nu är ju Daniel inne på sin andra säsong Här är jag lite nyfiken Hur mm. ni tänker och vet
1: det är ju så många grejer Skulle jag säga Men, men tid. ja men var ska vi börja Alltså dels att Jag tror att Många i laget känner en En trygghet i att man får Göra fel
2: mm.
1: nu Det är okej okay att, att Det blir fel och vi får spela ut Det är liksom inte så styrt längre Skulle mm. jag säga Och då, då kommer jag också Då blommar alla fram om man, är liksom, om man bara får göra det innanför boxen, då, mm. då får man inte ut potentialen av alla. Så det
4: tror jag har en stor eh, bidragande faktor. Mm. Ja, alltså vi var och är ett väldigt väldigt ungt lag. Mm. Eh, och jag tror liksom att eh, att Daniel har gett alla liksom ett förtroende och en tillit att man liksom känner sig som spelare att man vågar vara sig själv som handbollsspelare. Mm. För man har ju liksom inte hittat det innan för man har ju varit så ung. Så man har ju inte kommit till det stadiet där man liksom vet vem man själv är egentligen. Mm. Eh, och jag tror att hela laget har hittat det nu. Och alla är ju liksom bra på olika saker. Och alla har liksom hittat sina styrkor just för att han är så eh, tillåtande egentligen. Att man får liksom göra misstag. Mm. Eh, alla, vi kan ju handboll. Vi har alltid kunnat handboll. Men vi har bara inte fått uttrycka oss som vi kanske vill. På träning och match tidigare. Så jag tror att det har den största faktorn i att det det har gått som det har gått. Och sen också det här när det
1: det skiftade. När vi fick Daniel. Då var vi mycket i det här tidigare. Alltså det här mindsetet. Och det var ju mycket. så vi, Vi satte ju en ett krav på oss själva. Vi skulle vara topp fem sista året med Rasmus där. Mm. Men vi var ju inte så bra. Nej. Och då var det som att vi blev våra egna största motståndare. Mm. Att så här, vi förlorade match. Bara, nej, nej, nej. Mm. Nu är vi inte topp fem. Liksom, så här. så att, jag tror det var, det var ju Daniel tydlig med att så här, acceptera vart vi är. Mm. Vi är inte bättre än topp elva i Sverige. Och därifrån jobbar vi på. Och det var också skönt att bara lägga det bakom sig. Bara, vi är där vi är. Vi har det vi har, nu ser vi framåt. typ
4: Han sa ju även det, när han typ hade varit hos oss i en vecka, en månad. Ja. Att han sa att han, han ville inte höra ett ljud Nej. om, <laughs> han ville inte höra ordet förra säsongen Nej. eller tidigare. Ja. Det var han jättetydlig med. Mm. Han ville se framåt. exakt för mm. Jag tror bara typ att alla sa väl någonting om det hela tiden. Mm. Det var ju liksom så inmatat i huvudet på mm. Och han sa, han bara, jag vill inte höra det det är ordet en gång till. Um, och då gjorde du inte det. Nej. Mm. Uh, och jag tror att det var jättebra. Ja. För att det som var då var då. Liksom, nu är det andra förutsättningar. och mm. Vi måste liksom släppa det.
2: Mm.
4: Och, ja. Nej,
1: men det är lite hans mindset hela vägen. egentligen Innan match också. Så han ofta är... Nu ska vi gå ut och göra den bästa prestationen vi kan och sen tittar vi upp på tavlan efter sex minuter och ser vad det står. Mm. Så det är det som är fokus, att spela i nuet. Mm. Tänk inte på anfallen om fem. Det är ganska simpelt. Ja, men precis. Och det jag tror att, men väldigt bra. Mm. Mm. Ja.
6: Matte, du har ju mött sju HF exakt ja, antal gånger. Inte med Daniel Birkelund har jag Nej. inte det, men jag har mött dem med Rasmus och med Magnus Fisk. Har jag gjort. Och när du hör Annie och Ida berätta lite grann hela den här
5: förändringen då. Mm. För du,
6: ja, ju jag, jag, tror, jag lyssnar ju på dem och vad de säger och, och jag håller väl med om, alltså, jag tänker inte ta någonting från Daniel Birkelund, han har gjort och, och det sättet, de har jobbat, han har jobbat med tjejerna under de här senaste ett, ett och ett halvt åren nu som han har varit där och det kommer säkert fortsätta att ge resultat framöver, däremot så det här med att inte prata jag tycker liksom, visst, man behöver inte prata om det som har varit förra säsongen och sådana saker, men det man kan ta med sig, det är faktiskt att de här tjejerna också har nu eh, ja, kommit upp i den åldern så att tidigare år faktiskt har ska, skaffat, eller de har fått erfarenheter av tidigare år som, som de har kunnat eh, ja, ta in i, i det ansvaret som de idag känner att de har eh, och då menar man så här, anledningen till att det kanske var lite mer styrt i boxar tidigare, det var att de inte hade samlat på sig den här personliga eller individuella erfarenheten till att gå utanför boxen tillräckligt mycket vilket de nu har kommit upp i en ålder till att de klarar att hantera det på ett bättre sätt själva än, äh, än att det ska vara styrt från, från ledarhåll. Då. För var, jag vet ju att både Rasmus och Magnus Friske är duktiga handbollstränare och Daniel har, gjort, har tagit över och kanske då nu lite grann börjar med en, med en annan filosofi och, och lite friare och sådana saker, men jag tror att de andra tränarna som var innan också har liksom betytt någonting för den processen som har varit över flera år nu och kontinuiteten som faktiskt själv du har fått jobba mer med att behålla ganska mycket spelare i det här åldersspannet då som nu skördar frukt, skördar frukt ordentligt.
5: Men är det så Ida att Daniel vill gärna lämna över ansvaret till er spelare?
1: Äh, inte lämna över ansvaret så men han är väldigt... Uh, han har ett väldigt delakt- eller deltagande ledarskap på så sätt att vi får se vad vi tycker. Han frågar oss mycket med innan taktik, inför matcher och sånt. Mm. Uh, sen är det han som har sista ordet.
4: Så, mm. Men uh, ja, vi får verkligen vara med och tycka till.
2: Vad
5: säger det då? Uh,
4: nej då? Som Ida säger, liksom att han har ju liksom såklart alltid sista ordet. Mm. Men han är extremt öppen i vad vi säger och tar in och funderar. Alltså han är inte så upptagen i att det han säger alltid ska vara rätt. Um, utan han är väldigt, väldigt lyhörd. Um, och jag tror att det är det som gör att man får fram de bästa lösningarna. En liten kombination av varje egentligen. Mm. Av oss som är på plan och av en som är uh, kunnig liksom. Och påläst inom det här. Så jag tror att det har väl gjort uh, har vi bidragit väldigt, mm. väldigt mycket liksom. Mm. Men som sagt, han har alltid sista
6: ordet. Ja. Mm. Jag är ätit inspel till vad jag tycker och vad jag tycker om Skövde idag. Eh, trots att jag inte själv har varit aktiv inom i SOE de, de senaste tre säsongerna så, så tycker jag att eh, jag tycker att spelartupp är betydligt bättre tränare idag än vad de var för några år sedan. Alltså rent fysiskt. Och det är också enormt bidragande till de här framgångarna.
4: Mm. Håller med! Det håller otroligt. Duktig och ambitiös fystränare mm. i laget som heter Magnus Hultberg. Mm. Eh, som jag tror att aldrig lag vill tacka för. hur långt om hur mycket du vill. Mm. Ja, det kommer jag göra. Jag kan nog inte göra det noga. Alltså. Så mycket han har hjälpt till i laget och inte bara med fysiken utan allt eh, annat mycket också. annat med. Alltså.
2: Inspirera er. Ja,
4: mm. ah, alltså han gör ju han gör allt för oss. Liksom. Mm. Och då vill man ju göra allt och lite till tillbaka. Mm.
5: Jag, jag tänkte mm. på en annan grej också När det går mindre bra i matcherna Alltså individuellt mm. um, Vinkar du till Så alltså jag, jag vill ju nog byta här eller, eller till Daniel att Det är nog läge att byta ut mig jag, jag eller, eller känner ni att vi, Det bär eller brist Så får någon annan se åt mig att Nu ska jag av här Eller kan ni se det i spegeln direkt att Nu gör jag ingen bra prestation mm. Hur Funkar ni där?
1: Nej, men jag kan ju säga, är jag liksom känner jag att jag är helt och sagt slut rent så här att jag inte orkar då, då säger jag att jag vill byta. Mm. Då är det bättre att eh, ja, men Julie kommer in och så har vi en pigg spelare, eller tvärtom mm. om hon känner sig trött. Då, alltså det har ju vi sagt till varandra, att det är liksom inget fel med det utan det, det handlar inte om att man inte vill spela, utan vad är bäst för laget just nu. Mm. Eh, så det
4: kan jag säga. Mm. Uh, ja, själv då så uh, uh, Gör jag inte det längre? Mm. Att jag byter ut mig själv? Jag hade väl några önskningar förra säsongen liksom att bli utbytt när man kände liksom att det var hopplöst och man bara vill sitta på bänken. Liksom. Men det blev snabbt nekat och jag fick inte tillåtelse för det. Vilket har gjort då att jag inte frågar om det längre. och Det har nog egentligen bidragit mycket med att jag har fått träna på att jobba mig tillbaka in i matcherna igen. Så jag tror egentligen bara att det har tillfört någonting positivt. För att jag blir liksom inte så upptagen i att oj kommer jag bli utbytt nu. Ska jag byta ut mig nu eller sånt där. Utan jag är mer fokus på att jobba mig tillbaka in i matchen och ta liksom nästa boll hela tiden. Mm. Så det har nog bara tillfört någonting gott till mig. Och sen så de gånger jag blir utbytt nu då, så är det ju Daniel då som, som bestämmer det. Och då har jag inget problem med att ja. springa till bänken.
5: Hur hanterar ni förluster? Är ni dåliga förlorare? Ja. Det är ingen idé att prata med dig efter en förlust. Nej. Det får gå några temaer.
4: Dagar skulle jag nästan säga. Ja. Nej, men, äh, nej, men man blir ju... Då funderar man nästan inte på varför man håller på med det här. <laughs> jag i alla fall. För att man blir så himla... Men det är ju jobbigt och tråkigt. Mm. Att förlora, såklart. Mm. Och, äh, mm. Jag hanterar nog inte det jättebra. Så det är relativt att vi inte har förlorat så mycket hittills i säsongen. Mm.
1: Mm. Nej, men jag jag är också Det beror på lite match. Alltså är det en match där jag känner att vi, vi skulle vunnit mm. då blir jag riktigt jäkla förbannad. Mm. Men annars är jag så här då är jag mer ja, de var bättre idag. Mm. Så är det. Vi ska få vinna nästa match. Liksom. Mm. Jag skulle säga att jag, liksom, jag blir mer glad när vi vinner då blir jag riktigt när lycklig. Men när vi förlor, jag blir inte lika arg när vi förlorar. Skulle jag, säga. Mm.
5: Mm. jag tänkte att vi skulle ta ett nytt kapitel. Vi är inne i säsongen 2022-23 och skövde går ju som tåget, det vill säga riktigt bra. Men ni har haft några tunga säsonger med negativ kval eller precis hamnat utanför slutspel. Och ni har också då tappat en del spelare inför den här säsongen. Och så gör ni just nu, skrivande stund eller talande stund, en bra säsong. Kanske beror det på den här hälsningen. Ni ska få en hälsning till här. Lyssna här.
3: Tjena tjejer, det är Alma här. Vi ses ju nästan varje dag så ni är nog lite trötta på min röst. Men ni får stå ut lite till för här kommer en liten hälsning från mig. Ja Annie, du har alltid varit en trygghet för mig ända sedan jag kom hit på A-laget. Och jag tycker att du är en fantastisk person med ett väldigt stort hjärta. Du har också en jävla vinnarskalle. Förutom på handbollsmatcher så märks det tydligt när vi spelar paddel och värmer upp med fotbollstryckningar innan match. Då kan jag nästan se hur hornen växer ut på dig. Och jag skulle ljuga om jag sa att jag inte blev lite smårädd. Men jag tycker om dig som fan ändå, det vet du. Ida, du är en väldigt omtänksam och härlig tjej. Och jag är väldigt imponerad över hur du har kunnat byta från nio meter till linje. För det är inte alla som klarar av att göra det. Du har ett rejält pannben och en himla bra inställning. Både på och utanför plan tycker jag. Och om jag var tvungen att ta med någon till en öde ö från laget så hade jag valt dig. För att du kan mycket och är bra på att hitta lösningar. Ja, eller hade jag hade inte tvekat på att ta med dig heller. Jag skulle vara om att du hade kunnat ta nacksving på en varon eller räddat oss från något annat läskigt djur. Ja, har du så bra nu tjejer så ses vi på träningen ikväll. Hej då!
5: Mm. Elma Örtemark. Mm. Kan det vara så, alla tre, eller till dig Matte också, att just nu är det laget före jaget som gör att 7 hf är framgångsrika?
6: Ja, ja alltså det tror jag är... Det är en fråga. Ja, jag tror att det är väldigt viktigt att... Jag tror på den här eh, devisen att... Eh... Du kan, inte, du kan aldrig som en individ vinna matcherna själv. Däremot så kan du som individ avgöra matcherna själv om du har bra omgivning bredvid dig. Då finns det möjlighet för jaget att kunna avgöra matchen i slutet, sista fem minuter. Eller sånt här. Men du kan inte vinna matchen som en individ utan där måste ju alla vara med och bidra. och Alla måste dra åt samma håll och alla de här klyschorna som finns vad det gäller den biten. Så att eh, självklart så är kollektivet eh, det absolut viktigaste. Sen kan individen eh, ja, slå till och, och avgöra i slutskedet och sådana saker. Mm.
5: Vad tänker ni när ni hör Elma prata?
4: Först och främst jättefina ord. Det blir du faktiskt. Mm. Mm. Men det är väl lite som ni på, liksom på att det, det, är klart det är laget före. Framförallt för oss nu tror jag. Mm. Vi, vi har stort fokus på liksom hur vi ska göra varandra bra. Hur vi ska ha en bra lagmoral. Eh, och bra liksom, dynamik i gruppen framförallt. Liksom för att vi ska lyfta allihopa. Eh, ja. Mm. ja. Men Vi, vi gör ju det tillsammans.
5: Det är en komplex fråga. Ja, ja verkligen.
4: Mm. Och
1: som du säger, hur vi ska göra varandra bra. Att så här, vad kan jag göra som höger trea lite bättre för att skapa bättre förutsättningar för vår vänster tvåa, typ. på utsida lägena. Mm. Det, liksom, det är inte bara där det händer som det är felet. Eller säga. Uh, blir det mål över mig så, så kan det kanske bero på att ettan kanske har kunnat störa lite mer mm. så hade vi kunnat uh, lösa det bättre. Så att det, har, det snackar vi mycket om. Och det tror jag gör också att då känner jag alla ett ansvar hela tiden att göra det bästa de kan. Och det tror jag också att man liksom inte bara även fast bollen är på andra sidan, då står man inte och tittar utan då är man ändå med liksom och eh, bidrar med det man kan.
4: Så det tror jag. Ja, varje riktigt. liksom aktion man gör på framförallt match mm. eh, gör man ju för att man vet att någon annan kommer dra nytta av det. Mm, eh, bara grejen att eh, jag eh, drar snabba avkast när jag spinnar en boll istället för att stå och, och tjura liksom. Och att Ida då springer upp snabbt till eh, till avkastarcirkeln indikerar ju i att ja, främst då Elma kan komma i fart och göra mål på ett avkast egentligen. Mm. Mm. För man vet liksom att varje aktion man gör, gör man för någon annan i laget.
5: Mm.
2: Mm.
5: Du är rätt bra på en annan sak också. Du hamnar rätt ofta i målprotokollet.
2: Ja. <laughs> mm, jag <laughs>
5: tänker på att kasta bollen direkt in i målet. Mm. Mm. När bestämmer du att det här fixar jag? Alltså när, när är läget? För du ser ju förmodligen också att motståndens målvakt är på väg att springa in.
4: Mm. Jag kör bara. Ja, <laughs> det, jag tror det är, så. det är det som är. Tvekar man så går det åt helvete. Ja. Men, nej, men vi kör väl lite sådana kast eh, ibland. Inte jättemycket liksom på träningen och träna lite. och sånt där. Men eh, jag tror att det är en stor nytta i dagens handboll när man kör mycket sju mot sex och 6 mot 5 spel. Liksom, att man har en målvakt som är farlig med bollen också i öppen en kasse. Mm. Um, så att jag, jag tvekar väl egentligen aldrig när jag ska kasta. utan Så länge jag inte ser att det liksom är en kant som är helt ren på en kontring istället. Då, som jag har ju passat Britta och foppa mm. några gånger också. Mm. När jag själv har kunnat skjuta. Så jag är ju såklart där framför. Liksom. Men ser jag liksom ingen av dem där så då drar jag bara.
5: Mm. Och den känslan när bollen går in mm. den är ju wow.
4: Och jag tänker bara, oh, gud vad skönt. Mm. <laughs> nu, nu är det ingen som kollar snett på mig för att jag har kassa.
5: Om, om vi pratar eh, tekniskt taktiskt då, SOE, och pratar lite grann om SOE. Eh, Matte, tror du att om fullfrågor så är inte tjejerna då, men får vi lära oss ännu mer att det kommer att bli mycket sju mot sex spel. Och Standarden på SOE idag till skillnad mot exempelvis förra året eller några år tillbaka. Vad har hänt här?
6: Uh, ja, det var ju två frågor då. Sju mot sex spelet tror jag väl kommer vara ungefär som det är nu. Det kommer, det kommer aldrig, jag tror, eller aldrig, det kommer finnas vissa lag som kanske använder det mer än andra. Men jag tror att man kommer använda det perioder i matcherna. Uh, jag tror att jag tror det kommer mycket till för att alla lag konstant ska jobba med 7 mot sex i anfallsspel. Det tror jag inte kommer ske utan jag tror att det kommer vara mycket sex mot sex och i korta perioder så blir det sju mot sex och så vidare. Det blir en liten annan typ av handboll i 7 mot 6. Min uppfattning är att lite grann, man tappar sitt eget kontringsspel när man börjar byta och tänka på att man ska spela 7 mot 6, Så tappar man lite, ja, lite andra delar av spelet. Så att jag tror att det kommer fortfarande i, i mångt och mycket vara ganska, eller av ja, perioder. Vad det gäller frågan om SOE och standarden i kvaliteten på SOE så så det, jag uppfattar där eh, utifrån man kanske ska säga utifrån de tre åren som inte jag har varit sen jag, jag hoppar av som tränare där så tycker jag väl att det är fler lag som har blivit bättre tränare och så kan ta upp kampen med eh, de som har varit de tre stora nu har ju Skure tappat lite mycket material och, och, och föryngrat ganska mycket så de har ju halkat ner lite grann på pinnen eh, enligt tabellen mm. eh, men jag tycker de andra lagen faktiskt har börjat närma sig nu både Svehova och eh, och framförallt Skurö så att förut var det mycket tre lags race under egentligen de åren jag var i Skurö. Nu känns det som att det är fler lag som vill blanda sida, både sjövde Önred, Västerås eh, Västerås, Skara eh, har tagit steg vilket jag tror är utvecklande för hela serien. Mm.
5: Och tagit steg, det har, ju, det har ju Skövde gjort. Vad är nyckeln? Vad är nyckeln till att det går så bra just nu?
1: Vi tränar bra. Skulle jag säga. Och vi mm. har gjort det under en... Alltså jag tycker man såg ju tendensen förra året så att det blev mycket bättre. Mm. Och nu har vi fått ytterligare ett år med träning. Mm. Som spelar ihop oss bra. Um, Känner ni att ni har säga.
5: båda fötterna på jorden? Eller börjar man flyga på mål här nu? När det går bra? Nej.
4: Eller vad tycker du, ni? Nej. Faktiskt
1: inte. Det pratar vi också om. Att vi inte får sväva iväg. Nej. Bara för att vi.
2: Och eh, bra just nu. Ja, men precis. Mm. Och
1: det är ju väldigt viktigt för oss att eh, oavsett vilket motstånd det är, så vet vi att det krävs ett jäkla bra jobb från oss för att vi ska göra en bra prestation. Och det tror jag också är det som har gjort att vi nu den här säsongen har, tycker jag ändå kunnat eh, vinna många matcher. Mm. Mm. Att vi
4: inte svävar iväg. Liksom. Nej, och vi har väl också. Eh, egentligen insett att vi är ett bra lag. Och vi vet också om vi ska vinna dubbelmöte mot hörnur som vi har gjort så krävs det att alla gör bland de bästa möjliga prestationerna just där och då. Och vi har liksom fått till det men vi vet att vi kan utmana varje lag för att vi är är duktiga handbovsspelare helt enkelt och då finns det ingen anledning till att sväva iväg utan det handlar mer om att vi b- behöver ha en tillit till vår egna handbollskompetens som lag och som spelare individuellt.
6: Mm. Det där är ju viktigt som vi är inne på nu. För nu pratar vi självförtroende och självkänsla. Mm. Alltså, tidigare år, om vi går tre, två, tre år tillbaka i tiden och så ska man åka och möta hör borta. Och så kanske man då på den tiden som skövdespelare tänkte... Ja, idag det kommer inte gå idag. Eller det kommer bli väldigt, väldigt svårt idag. Man, man, man utsåg sig själv till kraftig andra i matchen, mm. redan ja. när matchen börjar. Mm. Och då tror jag att då är chansen väldigt väldigt, väldigt mycket mindre till att lyckas eh, slå den här. Ja, gör den här David och Goliath-resan och vinna de här matcherna. Men där, idag så tror mm. jag när själv kliver in på banan så känner man att man har chansen mm. från start i varje match. Oavsett vilket lag det är som står på andra sidan. Och bara med det mindsetet så är ju chansen till att, att få framgångar betydligt större. Mm. Är...
4: Daniel har väldigt fina tal innan <laughs> våra matcher faktiskt. Mm. Mm. Väldigt inspirerande. Där mm. han både höjer och sänker motståndarna lite om man säger så. Eh, bara ett exempel är ju vår match mot Skuru förra säsongen, precis i sina år. De var ju obesegrade ditills i serien eh, och vi låg väl där nere på någon nionde, åttonde plats eller ja, någonting.
6: Negativ kval. Ja, eh,
4: och han sa jag kommer aldrig glömma det här talet faktiskt för han sa det att eh, eh, Skuru är ett riktigt bra lag men jag tror inte att de kommer gå rent säsongen ut. Något lag kommer ta dem. Och det kanske inte blir vi idag. Men det kan även vara det. Men något lag kommer ta två poäng mot dem. Eh, sen så får ju vi se och bestämma själva om det blir vi som gör det idag eller om det är något annat lag som gör det. Liksom. Eh, men något lag kommer göra det.
5: Och svaret mm. blev?
4: Att vi gjorde det då. <laughs> eh, och jag tror att det liksom han hyllar dem i fortfarande. De extremt bra lag. Mm. Men han får liksom uppgifterna bli mer mänsklig eh, och mer liksom att det här kan vi ju göra faktiskt mm. eh, ja
5: jag tänker på, det lämnade några tunga pjäser inför den säsongen alltså spelare mm. um, jag kan tänka mig att det blir lite tankar, oj hur ska det här gå och så kommer det samtidigt några nya uh, en definitiv som du känner jag tänker på Johanna, flyger om då. Mm. Och så kommer en stockholmare, Matilda Forsberg. Mm. Um, hur tänker man i de här lägena då?
1: Tänker du att det kommer nya spel? Eller? Ja, alltså man mm.
5: tappar ju spelare som man har spelat med länge. Mm. Um.
1: Ja, nej men det är ju en del av det också. Mm. Att det kommer att gå spelare liksom. Uh, sen var ju... Um, ja, men det blir ju... Den här säsongen har vi ju fått ett annat spel- Egentligen. Vi mycket eh, många spel var ju utifrån Nicoline förra mm. säsongen. Eh, det känns har vi ju att det mer, finns fler alternativ nu. Nej, men att nu har vi ju liksom ett annat eh, spelsätt. Vi är mer genombrotts eh, snabbt spel. Liksom. Eh, det hade vi då också, men då hade vi en skytt. Och, men det är som att, jag tycker det är rätt bra det, bra det Daniel har sagt tidigare, att ja, Nicco gjorde mycket mål och så, mm. men de skotten Kommer någon annan skjuta nu?
2: Mm.
1: Och det är ju sant. Mm. Um, så att jag tycker vi har anpassat oss bra.
6: Ja, det <laughs> kanske är vi så vi att det är ingen spelare som har ersatt Nicolini liksom rakt av. Utan det är kanske är flera olika Precis. spelare som gör en liten del för att fylla det här tappet. Ja, exakt. Uh, så att, uh, det mm. blir ofta så.
4: Bland annat Johanna och Foppa. Då. Mm. På, Johanna spelar ju det mesta höger nio. Mm. Och Foppa på kanten som uh, får in mycket mål tar en del av det ansvaret också på vår högersida. Liksom. Och jag tror att de två har varit en, en riktigt bra tillgång liksom, till vårt lag. Och till hur vi spelar handboll som är väldigt snabb handboll. Mm. Det är får att hoppa en väldigt snabb spelare. Fartfylld. Och Johanna också som framförallt sticker ut i hennes, hennes assistspel. Mm. och att hon ser mycket hon ser alla spelarna mm. och kan bidra extremt mycket där på andra fasen liksom
5: Är det en annan typ av Johanna Ida som du ser idag till skillnad när hon lämnade Skövde och hamnade mm. i Göteborg?
4: Ja, det tycker jag
1: faktiskt mm. men jag tror att det är ganska många som har blivit ett bättre jag mm. jag tycker att jag själv också har blivit där mm. jämfört med den tiden och nu mm. så att men det tycker jag. Det... Jag tycker de spela med henne. Vi har spelat ju tillsammans bakåt. känns väldigt tryggt att ha mm. henne bredvid mig.
5: Apropå Matilda Forsberg då. Eh, är det dags nu att förbundskapten Thomas sagt ner ringer henne? Ja, det tycker är jag. Är hon på. där i det läget tror ni? Eller är det kanske lite för tidigt? <laughs>
1: Eller ska hon få
5: chansen i alla fall?
1: Jag tycker hon ska få chansen. Absolut. Ja, jag håller
4: jag med. Jag tycker att hon har de kvaliteterna som krävs. Mm. Jag tycker om inte annat att hon förtjänar den den moroten faktiskt för den resan hon har gjort nu de senaste åren eh, och att hon har kommit dit hon är idag liksom eh, från att gå från att hon sluta handboll för två år sedan till att spela allsvenskan i ett år och sen liksom komma upp hit det är fascinerande faktiskt där så jag tycker att eh, hon kan vara med där och konkurrera men om inte annars tycker jag att eh, hon förtjänar den, den uppmärksamheten och den liksom det berömmet. Jag vet inte exakt hur jag ska uttrycka mig men ja, jag jag det ser uppmärksammas liksom, tycker ja. jag.
5: Mm. Om äh, den här resan fortsätter nu, alltså jag tänker på det sportsliga nu, äh, så blir det en rolig vår. Om ni nu bjuder upp mig och Matte till Skövde på en fika på stan, får vi, får vi sitta mer i lugn och ro? Eller blir en... På Påhälsade av folk på stan. Hur är intresset i kärnan av sjövde nu när det går bra för HF? Mm,
4: du bor
2: ju ändå i stan.
1: Ja, men jag, ska säga, jag hör ju fler som kommer fram som man inte vet vilka det är. Nej. Då, om man har på sig en och of Eller om man... så eh, Som bara, ah, grattis, vad kul att det går bra för er. Så, eh, mm. Och det har det inte varit innan. Så att det uppmärksammar sig mer. Mm. Och det, det har ju vi också pratat om i laget. Det här med att media... Eh, snackar upp oss när det går bra eh, och att eh, inte eh, ja, men att man inte svävar på moln för det och att man inte tror sig för det utan att man fortfarande står med fötterna på jorden. Eh, så att eh, jag tycker att ha den balansen där att man blir glad för att när folk kommer fram och säger att det mm. går bra så. Men, eh, mm.
5: En klassisk arena är för mig mm. idrottshallen i sjunde. Mm. Då händer lite an med hallen. Allt från omvålning till uh, mera skylter i hallen och mer publik. Är det så nu att det springer omkring en massa idoler där på plan uh, av yngre handbolsförmågor? Har jag rätt bild framför mig där?
4: Men är du på efter matcherna typ? Eller? Ja,
5: på läktaren och före matchen. Och att det är många som, för det, ni har ju rätt många ungdomar som ser matcherna.
4: Jo, men det gör det absolut. Uh, Framförallt efter matcherna. Då kan man ha kvar en ganska bra stund på planen efter att skriva på mm. eh, allt från mobilskal till eh, träningströjor och allt vad det nu är. Eh, och de är jättefina och ger jättemycket beröm och vill ta bilder och sånt där också. Det är hur roligt som här står. Jag tror nästan att vi uppskattar det mer än vad de gör. Mm. Eh, men det är alltid massa... På, på, liksom på planen mm. efter matcherna och det är sjukt kul alltså. mm. och det är, ja, det, det är häftigt
2: mm. Mm.
5: Matte ja. om vi nu eh, lekar med tanken att eh, det blir inte så, så stora förändringar av SOE av tabellen som den är nu och när vi träffas sen i april månad hur långt kan den här resan gå för 7 HF
6: så, den här säsongen menar du då? Mm. Jag tror att de är Ska spela äh, är snart. Ja, jag, jag tror att de en, en till att ta en semifinalplats. När man väl kommer till semifinal då beror det lite grann på om man kan jag tror att jag tror att Severhov kommer bli liksom för starka i år. Jag tror att Skövde kan ro på alla andra lag. Jag tror kanske Skövde kan ro på Severhov också i en enstaka match. Men över, över ett gäng med matcher så tror jag att CVH är fortfarande lite ett snäpp, en kostym för stor för Skövde. Däremot så tror jag att det är ganska många lag liksom som slåss om de här fyra, fyra sluts, att bli semifinalt lag. Mm. Och där kan de absolut slå ut om de skulle få möta Hör, om de får möta Sture, om de får möta Västerås eller om de får möta Skar eller Önnered. Så så blir det tight Så att jag tror att de är en asbrant till att komma till semifinal. Och sen så beror det på. Kan man undvika sig SEVH i, i en semifinal. Så kan, och kan det också i konkurrens med andra lag som är ungefär lika bra. Faktiskt led, gå hela vägen till en eventuell final. Mm. Det är mitt eh, tips. Och hur, hur den här säsongen kan sluta. Har ni råd med skador? Ja det tycker jag.
5: Faktiskt. Alltså, eh... Mm.
4: Uh, vi har en jättebra uppställning på bänken också mm. vilket ger en trygghet för alla som är på planen liksom. uh, just där och då och jag tror absolut att vi har råd med några enstaka skador men kanske mm. inte uh, för många och på samma position kanske mm. men uh, någon, någon, någon enstaka tror jag absolut Sen för spelar. Det, det no- uh. ah, Nej,
1: men vi spelar ju också runt mycket tycker jag mm. Det är många som är inne varje match och bidrar. Och det är också eh, positivt ur den, uh, ur den aspekten ifall någon blir
4: skadad. Att då är det folk som faktiskt kan komma in och göra det. Mm. Mm. Jag drar en liknelse nu bara då. Eh, vi har ett ganska bra exempel i SOE mm. på Skure. Där. Eh, hur påtaget det har blivit liksom när vi alltså ja, har mm. varit eh, eller är skadad. Mm. Och just så påverkade skulle vi som lag absolut inte bli, kan jag faktiskt säga av en en skada så det är ju jätteskönt att vi har den bredden och det och att man vi inte är så sårbara som vissa andra lag är på som inte såklart inte är deras mening att vara heller, men ibland så blir det ju bara så
5: Du tänker på skadade spelare Exakt,
4: och att man är liksom beroende av en, två, tre spelare det är väl aldrig något som mening att vara där utan det är sånt som det blir bara ibland mm,
5: mm. Ja, Det skulle bli spännande att följa Jag tänkte avsluta med en, en, en klassisk fråga Om vi nu sitter här igen om sedan fem, sex år Vad är vi då någonstans i karriären tror ni?
4: Om 5, 6 år. Ja,
5: lockar du mm. spel utomlands? Eller jag tänker vara hemma i Skövde mm. med min porkvän och stäcka Eller <laughs> ja. hur, hur tänker ni? Uh,
4: nej, jag, Vad jag. Vad vill du göra? Jag ser mig ju absolut uh, utanför de svenska gränserna. Mm. Du är nyfiken? Ja, det är jag. Så jag hoppas om allting går som det ska och som du håller på just nu. Att uh, jag kommer att befinna mig någon annanstans än i SOE. Så ja, så gott kan jag säga. Men mm.
2: Mm.
1: jag känner samma. Jag vill ju absolut också utomlands i framtiden. Mm. Och också en dröm är ju såklart också att spela i landslaget. Är man med i dem i det snacket också? Så alltså det är ju en dröm liksom. Mm. Så att det är absolut så vill man ju det.
5: Mm. Vad vi brukar säga om att det är hårt arbete lönar sig?
6: Ja, det brukar man väl säga. Och sen så gäller det väl liksom att leva, leva lite i stunden också. Och liksom, man kan ju ha drömmar och visioner om framtiden, men någonstans så är det ju det man levererar som kommer ta en dit. Så det gäller ju inte att gå sig i förväg, utan det gäller ju att göra jobbet nu och något år framöver så, så kommer den chansen säkert att, och sen få vara skadefri tror jag också är jäkligt viktigt så kommer den chansen klart vara möjlig
4: det handlar ju såklart om att sätta upp rimliga delmål också på vägen såklart
5: vi kan börja med att att ta oss till en SM-final
2: då det
4: hade ju varit riktigt häftigt faktiskt det är ju också en drömman här. Var ett SM-slutspel för mig är ju häftigt för det har jag inte fått uppleva någon gång. Nej,
5: nej.
4: Så, så höga krav har jag just nu. Mm. Men det är klart man vill ta det längre sen när vi väl är där.
5: Ni har fallit på god väg. Mm. Det är bra. Hörrni, tiden har kommit i kapp oss. Det har varit en ära att ha haft det här. Hoppas att det är omsidigt. Allt är roligt att prata handboll. Mm, verkligen. Tack Annie, tack... Ida och tack Matte. Kämpa på själv. nu framöver.
4: Tacka tack själva. På tack själva.
5: Och lycka till.
0: Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience från Vision till Portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.
3: Hallå! kom ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla brev i träningsläger med handbollskejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge
2: leva föreningslivet!
1: Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är dag vi får veta.